0: có con, con mèo dài hại hạ ổ bay
1: do, do chẳng may hứa hẹn ba điều để chiều lòng và, và chim xấu số
0: đẩy bản thân dù cố cũng không đánh xong đành cất công nhờ, nhờ vả đám bạn là hoạn gặp, gặp phải mèo mọt sách tìm cách bay trong cuốn bách khoa dẫu, dẫu có tâm nhưng, nhưng vẫn khó thành đành mở lời nhờ vả con người người khuyên rằng chờ đêm mưa bão cứ
1: cánh bay từ ngọn thép cao hại ổ nhỏ sau bao cố gắng đã chiến thắng được bầu trời xanh
0: Chào bạn đến với podcast Trùm Trăng Đọc Sách Tụi mình là Toàn và Huyền sẽ là co-host của podcast này Đây là nơi mà tụi mình sẽ cùng nhau đọc và thảo luận về những cuốn sách văn học thiếu nhi trên khắp thế giới Bạn có thể tìm hiểu thêm về podcast này tại episode 0 của tụi mình nhé
1: Tuần vừa rồi của bạn như thế nào? Có gì vui không? Mình thì khá là vui vì hoàn thành xong cuốn sách Con Mèo Dạy Hải Âu Bay Đây là cuốn thứ 2 mà mình và Toàn đã đọc hoàn chỉnh Ờ để mà so với cuốn những tấm lòng cao cả ở tập trước á thì đây đích thị là gu sách của mình Nó dễ đọc, dễ nhớ và đem lại nhiều cảm giác dễ chịu Cuốn này á, thực ra là do Toàn đề xuất thì tại sao Toàn lại chọn cuốn này ha?
0: Thì là tại vì mình cần đọc cuốn sách này vào hồi cấp 3 Khá là trễ để đọc một cuốn sách thiếu nhi đúng không nhỉ? Ờ lúc đó thì mình đang đi lưng la trong thư viện trường để tìm một cuốn sách nào đó để mà giải trí sau những cái giờ học căng thẳng Thì Bất ngờ là mắt của mình va phải một cuốn sách có một cái bì màu xanh dương của mây trời nhìn khá là dễ chịu và thích mắt Thì khi mà mình cầm cuốn sách lên ấy, thì cái thứ ấn tượng nhất lại không phải là hình ảnh trên bì hay là cái màu của bì mặc dù nó cũng khá là dễ thương Mà cái thứ mà gây ấn tượng nhất với mình đó là cái tiêu đề của cuốn sách đó là chuyện con mèo và hạ Âu bay Với một đứa lớn xác và ít mơ mộng như mình ấy, thì khi mà đọc cái tiêu đề đấy lên ấy, còn cảm thấy là vô cùng tò mò Thì chắc hẳn là một đứa trẻ khi mà nhìn thấy cuốn sách này á Tụi nó sẽ vội vĩnh mẹ mua ngay cho bằng được
1: Thế thì đọc xong Cảm giác như thế nào Có thoải mãn được sự tò mò ban đầu không Toàn kể cho mọi người nghe một chút về nội dung sách đi À mà mình cũng có Một lưu ý nhỏ đó là nếu bạn nào Thích tự mình đọc và cảm nhận một cuốn sách Thì nên tìm đọc trước Rồi hãy quay lại nghe tụi mình tán nhãm Tại vì mình nghĩ podcast này sẽ phù hợp hơn dành cho những bạn thích đọc sách nhưng lại không có nhiều thời gian Muốn lười biến nằm dài trên chiếc giường vào cuối tuần Bật điều hòa lên, chùm tranh lại thật là ấm áp và lắng nghe tụi mình thủ thủy Thêm một chút mưa rã rứt nữa thì hơi bị tuyệt
0: Rồi, nếu mà bạn đã yên vị á, thì mình xin bắt đầu kể lại cái câu chuyện trong cuốn sách như sau Thì câu chuyện bắt đầu ở một cái cảng biển nọ Xưa rủi thế nào thì có một cái cô hải âu đang trên cái hành trình bay di trú của mình thì cô gặp phải một tai nạn bất ngờ và trong một cái nỗ lực đầy tuyệt vọng thì cô nàng này đã bay được vào một cái bến cảng và rơi xuống ban công của một con mèo muôn to đùng mặt ú rồi trong những cái giây phút cuối của cuộc đời thì cái cô nàng này lại sinh ra được một quả trứng và buộc cái con mèo muôn phải hứa với cô ba lời hứa mà tưởng chừng là không tưởng đối với loài mèo thứ nhất là không được ăn quả trứng thứ hai là phải chăm sóc tới khi nó nở và thứ ba là phải dạy con hải âu non đó biết bay và ngạc nhiên á, là mặc dù mình nghĩ là chỉ là hứa lèo thôi nhưng mà chú mèo môn này á, đã cùng những con mèo khác ở trên bến cảng đã thực sự là cố gắng và nỗ lực để thực hiện ba cái lời hứa đấy và dĩ nhiên là như bao câu chuyện thiếu nhi khác thì cuốn sách này cũng có một cái kết khá là viên mãn khi mà chú hải âu bé nhỏ đã có thể cất cánh bay trong một cái đêm mưa bão thì trong cái quá trình mà vừa ấp trứng rồi nuôi dưỡng rồi dạy cho cái cô hải âu đáy bay á thì nó có rất là nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khác mà cái này thì chắc là bạn nên đi đọc truyện để có một trải nghiệm tốt hơn là nghe tụi mình kể.
1: Ừ, không kể chi tiết. Vậy cảm nhận chung thì sao? Có tình tiết gì mà bạn đặc biệt yêu thích không?
0: Điểm đầu tiên mà mình thích á thì chắc có lẽ là cái đám bạn mèo của cái con mèo mun đáy ở trên bến cảng. Tại vì nó gợi nhắc mình đến hồi nhỏ khi mà mình còn vui chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm ấy thì lúc nào cũng sẽ có một đứa cầm đầu những đứa khác để làm đủ chuyện trên trời dưới đất, phá làng phá xóm nè. Khi mà đọc truyện thì mình có cảm giác như là cái con mèo Mun này nó giống như là đại ca của mấy con mèo ở cảng ấy. Tại vì nó rất là khỏe, nó có thể xử gọn mấy con mèo xấu tính khác, rồi nó còn đi đàm phán với lũ chuột để cứu bé Hải Âu nữa. Và đặc biệt á, là những chú mèo khác ở trên bến cảng đều một lòng giúp đỡ nó trong cái việc nuôi dưỡng và tập bay cho bé Hải Âu. Thì đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai là mình khá là thích giọng văn của cuốn sách này nó khá là lôi cuốn một cách bất ngờ đọc lên không có cảm giác giáo điều mà dường như là mình đã bị cuốn vào cái hành trình của cái lũ mèo và con hải âu đấy chắc là tại vì mong đợi ban đầu của mình đối với cuốn sách này khá là thấp tại vì mình nghĩ nó chỉ là một cuốn sách thiếu nhi thôi thì văn vẽ cũng sẽ đơn giản nhưng mà ngay vào chuyến đầu tiên thì mình đã bị choáng bởi cái cách mà tác giả này mô tả về một cái cô hải âu đang cùng hàng ngàn bạn bè khác của nó bay đến một nơi lý tưởng để ấp trứng cô nàng này đã mơ mộng rằng đó hẳn là những ngày tươi đẹp nhưng mà rồi tự nhiên chỉ trong một thoáng chốc thôi Khi mà cô nàng này lao đầu xuống biển để bắt vài con cá chích ngon lành ấy, Thì khi ngẩng đầu lên, cô đã nhận ra rằng mình hoàn toàn chơi chọi với đại dương bao la Đọc tới đó thì mình cảm nhận được là Hoàn toàn những cái hy vọng trước đó của cô đó đã vỡ vụn trong cái khoảng khắc đấy Thì mình thích cái cách mà tác giả đã vẽ ra một cái viễn tưởng đầy hạnh phúc, tươi sáng Rồi sau đó dập tắt nó chỉ trong một vài dòng như thế
1: Đồng ý với cái số 2 nha, giọng văn hơi bị cuốn luôn đây có lẽ là đoạn mà mình tâm tắc nhất tại vì mình đọc nó sau một chuỗi ngày dài bị covid giam cầm cả về thể xác lẫn tinh thần các bạn biết đâu mình đọc nó với một khao khát cực kỳ mạnh mẽ muốn được tự do đi lại này được bay nhảy và rong ruổi khắp nơi như con chim hải âu này vậy thành thật mà nói đọc xong cuốn sách mình không nghĩ đây là sách dịch đâu tại vì cách kể chuyện của tác giả là mình cảm thấy rất là dễ chịu Ồ, ờ, nói sao nhỉ? Nó giống như một người bạn lớn đồng hành cùng mình mỗi tối Rồi kể mình nghe về chuyện vụn vặt mà con mèo môn bắt gặp dọc chuyến hành trình Đó cũng có thể là những câu chuyện được lồng ghép là tinh tế Về những vấn đề lên án mãi mà không ai giải quyết Của nhiễm biển, này, của những giống loài động vật hoang dã Sống chỉ để mua vui cho loài người như là cá heo, sư tử Các bạn cũng biết là những cái loài động vật này á, Chúng vốn tự trưng cho trí thông minh và sức mạnh chỉ vì phô trương, tài năng mà bị loài người bắt sống, xong rồi bị đem đi diễn trò như thế một bọn hề trong các khu vui chơi giải trí vậy. nghe đến đây, bạn cũng có thể hình dung được là cuốn sách này nặng đâu cỡ nào. Với mình, tác giả đã rất đúng khi quyết định truyền tả những thông điệp trên qua cuốn sách. Tại vì dễ hiểu thôi những vấn đề chung của xã hội không phải là việc của riêng người lớn phải giải quyết. Mỗi một cá nhân đều có những đóng góp khác nhau, không ít thì nhiều. Nhưng mà mình vẫn luôn tự thắc mắc là liệu tác giả có đang đánh giá quá cao khả năng lĩnh hội của trẻ con hay không Tại vì thực tế những mẫu chuyện trên được lồng ghép vô cùng tinh tế luôn Thậm chí nó chỉ xuất hiện đâu đó khoảng 3-4 dòng Xuyên suốt một cuốn sách mà các bạn cũng biết là sách thì dài hàng trăm thậm chí là hàng chục nghìn dòng nếu là mình của những năm cấp 1, cấp 2 á, gấp sắt lại thứ duy nhất còn sót trong đầu mình có lẽ chỉ đơn giản là câu chuyện về một nhóm những con mèo tụ tập lại để tập bay cho một chú chim hải âu bé nhỏ.
0: thì đó là những cái cảm nhận chung của tụi mình về cái cuốn sách thiếu nhi này nhưng mà khi tụi mình đọc nó với một cái đầu óc đầy sạc của một người lớn á thì chắc hẳn là tụi mình cũng sẽ có những cái chi tiết mà tụi mình cảm thấy rất là vô lý và không thể nào lý giải nổi chẳng hạn như là mình luôn có thắc mắc là tại sao con mèo nó lại giữ lời hứa với con chim hải âu mẹ đến thế mặc dù là tụi nó chỉ mới gặp nhau lần đầu và thậm chí là còn chẳng biết tên của nhau nữa rồi mình có cảm giác là cái lúc mà con mèo nó hứa thì giống như chỉ là hứa lèo cho cái cô hải âu đấy yên lòng thôi nhưng mà sau đó thì nó lại rất là cố gắng và nỗ lực để nuôi dưỡng bé Hải Âu và thậm chí là còn phá một cái luật kiên kỵ để mà nói chuyện được với loài người và nhờ giúp đỡ nữa
1: Còn mình đó, thì mình thắc mắc mấy cái nhỏ nhặt hơn đó là tại sao lại phải tìm đến sự giúp đỡ của loài người để dạy bay cho con chim Hải Âu này trong khi là có thể tìm đến những loài khác thân thuộc và ít mối đe dọa hơn với chúng đó có thể là loài chim lành tính như chim sẻ, này, chim bồ câu rồi tại sao lại phải để cho con mèo biết nói thậm chí là ngôn ngữ nào cũng giao tiếp được từ tiếng Ý cho đến tiếng Hy Lạp, thực sự là mình không hiểu dụng ý của tác giả được gì khi làm vậy?
0: Huyền đừng hỏi mình tại vì mình cũng không hiểu đâu. Mà thực ra thì lúc đọc tụi mình có nhiều thắc mắc thế thôi chứ chúng không, không ảnh hưởng lắm đến giá trị của cuốn sách này đối với tụi mình. Trong cái việc là nhắc nhở tụi mình phải sống tử tế thông qua những cái câu chuyện và những cái nhân vật trong sách thì ở phần sau tụi mình sẽ tìm hiểu thêm về phần này nhé.
1: Vậy thảo luận chi tiết hơn một tí á, thì không biết là Toàn có đặc biệt yêu thích mỗi chuyện nào hoặc là nhân vật trong cuốn sách này không?
0: Trong các nhân vật ở trong sách á, thì mình hơi bị ấn tượng bởi một con mèo mọt sách. Cái con mèo này tên của nó là con mèo Einstein nhưng mà mình quen gọi nó là mọt sách. Tại vì chuyện gì nó cũng đi tra sách vở cả. Và cái cuốn sách yêu thích của nó là một cái cuốn từ điện bách khoa. Thì khi mà mấy con mèo khác hỏi đến vấn đề gì á, thì nó cũng tra trong cái cuốn sách ấy và đọc ro ro mọi cái định nghĩa ra. Và việc đấy thì cũng thường không mang lại giá trị nhiều cho lũ mèo Ví dụ như là có mấy lần mấy con mèo muốn xác định xem là bé chim này là đực hay mái Thế là con mèo mọt sách nó lại lon con chạy đi tìm cái cuốn cười điển Và lượt nhanh tới chen có chữ G để tra cái từ giới tính Đọc đến đây thì mình thực sự là không thể nhịn cười Nhưng mà nó cũng gợi nhắc mình một tí đến bản thân của mình không lâu về trước Tại vì mình cũng từng là một con mèo giống vậy Hay là nói đúng hơn là một con người có tính cách giống như con mèo mọt sách này mình cũng là một đứa khá là tôn xuồng sách giáo khoa và sách giáo trình Mình từng nghĩ là mọi điều được ghi trong những cuốn sách này đều là đúng đắn và chuẩn mực Giống như cái con mèo mọt sách này tuần nói là mọi tri thức đều nằm trong cuốn sách này cả Và để làm tốt thì mình nghĩ là mình phải tuân theo một cách Khuôn mẫu và đúng đắn những cái thứ mà ghi trong sách và không được lệch một tí nào Thì chắc hẳn là Huyền cũng còn nhớ những cái lần mà Rất là bực bội mình khi mà tụi mình làm việc chung với nhau trong cái hồi mà học đại học Mình nhớ có một lần khi mà làm dự án môn học về nghiên cứu người tiêu dùng Mình đã ép mọi người trong nhóm phải dành ra một buổi để đọc về những cái lý thuyết về nghiên cứu định tính Rồi những cái phương pháp này nọ Hoặc là cũng có lần khi mà nhóm mình phân tích bối cảnh hoạt động, cạnh tranh của một cái thương hiệu Để từ đó đề xuất chiến lược á Thì mình đã đọc sách rồi liệt kê ra hàng loạt những cái chỉ số mà sách nhắc đến Rồi buộc nhóm phải tìm đủ những cái số liệu đấy Mặc dù trên thực tế thì chỉ có một người nào đó làm việc trong doanh nghiệp Thậm chí là làm việc ở một vai trò rất là cao thì họ mới có thể tiếp cận đến những cái số liệu đó Và còn rất là nhiều trường hợp khác nữa, giống như vậy Mình với Huyền thì đã có nhiều chuyện cãi nhau to Nhưng mà để rồi cuối cùng thì may mắn là nhờ những cái lần cãi nhau đấy thì mình mới call lên được Và nhận ra rằng bản thân đã làm việc cứng nhắc và thiếu thực tế đến nhường nào Huyền còn nhớ mấy chuyện đó không?
1: Có nhớ nha nhưng mà lúc đó, nói sao nhờ mình thấy tức nhiều hơn là ghét Tại vì mình là một đứa cực kỳ bị dị ứng với lý thuyết khô khan Mình còn nhớ là lúc học đại học á, cứ môn nào thầy cô ra rãi giảng bài nguyên tiết là mình ngủ không trượt phút nào luôn Còn môn nào mà được làm nhóm này thực hành dự án, rồi thuyết trình, quay video Nói chung là được làm mấy cái lên tinh á, không phải ngồi một chỗ thụ động nghe giảng là mình cực kỳ hào hứng Ai dè nghịch duyên kiểu gì gặp chúng ngay đứa bạn đồng hành Là Toàn này nói sao nhở? Nó là một đứa nghiện lý thuyết, này, mê giáo trình, đắm say sách vở cứ mỗi lần làm nhóm cái đề bài cũng đơn giản thôi mà không hiểu sao toàn tìm ra một mớ lý thuyết, đầu tiên là phải nghe toàn giảng sơ về lý thuyết định nghĩa nha, xong rồi tiếp theo là một chuỗi thời gian dài cãi nhau để hiểu rõ ngọn ngành cái lý thuyết đó, sau đấy mới áp dụng vô bài, mà nhiều lúc làm được một nữa, cái thấy lý thuyết này không hợp lại phải tìm lý thuyết khác, xong lại bắt đầu một hành trình mới. Ờ, nói chung là mình tức tại vì mình thấy tốn thời gian Đáng lẽ bài là một ngày là xong tụi mình có thể đi chơi Thì làm với Toàn nó tầm 7 ngày tụi mình lết được đến phần kết luận và cảm ơn cuối bài Còn nói về kết quả thì có muôn điểm cao không tưởng Có môn lại điểm thấp tưởng được không suýt thì thi lại Nhưng mà ngay tại thời điểm đó dù có thấy hơi phiền vì tốn thời gian Có khi còn điểm thấp nữa nhưng mà mình vẫn xem đó là chuyện bình thường Tại vì mình chấp nhận và tôn trọng điểm khác biệt của Toàn bởi vì mình biết đó vốn dĩ mình cũng không hoàn hảo, mình cũng là một đứa lung tung có góc nhìn thực tế nhưng mà lại thiếu kiến thức nền tảng chơi chúng với tòa nó mình nhìn ra được những điểm mạnh từ cách làm việc vô cùng khó chịu đó, xong rồi từ từ mình bị ảnh hưởng theo lúc nào cũng không hay luôn. Ờ, mình nghĩ là từ cái việc đó mà tụi mình bắt đầu bù đắp cho nhau, san sẻ bớt khuyết điểm là vừa vặn cân bằng hoàn hảo giữa hai đứa luôn đủ cả lý thuyết và thực hành.
0: Ừ, đúng thực là may đó, là quãng đời đại học của mình đã có một người bạn như Huyền xuất hiện Một cái người bạn mà biết tôn trọng sự khác biệt và thậm chí là nhìn ra được vai trò và đóng góp của một đứa mọc sách như mình trong nhóm Cũng giống như là trong chuyện khi mà lũ mèo tụi nó gặp vấn đề gì á Thì thường là tụi nó cũng sẽ hỏi ý kiến con mèo mọc sách đầu tiên Và đôi khi á là những ý kiến của nó cũng có một cái giá trị nào đó Giống như là nó biết cách để làm sạch dầu bám trên người của cái con Hải Âu Hoặc là biết cách để ấp trứng nè rồi mình nghĩ là chỉ khi chấp nhận được sự khác biệt của nhau và xa hơn nữa là nhìn được cái điểm mạnh trong sự khác biệt và kỳ quặc của người khác thì cuối cùng là bản thân chúng ta cũng có thể trưởng thành hơn giống như huyền có chia sẻ nếu mà bạn bè mà cứ khư khư rằng là tôi khác anh rồi cuối cùng là mọi người đi một ngã thì rất là tiếc đúng không cảm nhận của mình là như vậy còn huyền thì có đặc biệt ấn tượng với một cái điểm gì trong cuốn sách này không
1: Xuyên suốt cuốn sách, á, mình đặc biệt ấn tượng với chuyện tập bay của con chim Hải Âu Cơ thể nó đập đập đôi cánh, co chân nhấc hình lên khỏi mặt đất được vài phân thôi là thế nào ngay sau đó cũng lập tức rơi ụt xuống đất Thất bại nhiều lần như thế khiến cho con chim này trở nên chán nản Thậm chí là nó đã à lên khóc nức nở và liên tục nói là Con thật là đồ kém tỏi, con thật là đồ kém tỏi Để rồi tự cho rằng mình không thể bay một việc vốn dĩ là bản năng trời sinh của loài Hải Âu Ờ, đọc đến đây là mình thấy được ngay bản thân mình của những năm cấp 3 luôn Mình xuất phát là một đứa chuyên toán nhưng mà cũng thích học hóa Mình còn nhớ là hồi đấy học bồi dưỡng để chọn đội tuyển đại diện trường đi thi Olympic á Thì các bạn cũng biết là lớp chuyên toán tài là lũ thứ dữ thôi Cho nên là mình quyết định tìm một lối đi riêng thi vào đội tuyển hóa để cho dễ đạt giải Thì năm đó con bé hừng hực quyết tâm ôn tập ngày đêm thi cho bằng bạn, bằng bè ở lớp chuyên hóa Nói chung là mình cũng được bạn bè, thầy chủ nhiệm ủng hộ hết mình nhưng mà ngờ đâu học được khoảng tuần thứ ba, có một cô dạy hóa đã gọi mình ra và nói nhỏ thế này Cô thầy em không học theo nổi đâu, đừng học hóa nữa Lúc đấy chả hiểu sao mình đón nhận thông tin rất là bình thản Chẳng tức giận kể cho bạn bè, ba mẹ hay là ai nghe cả Rồi cứ thế lặng lặng bỏ học hóa tập trung học hành trên lớp thôi Mãi sau này khi tốt nghiệp cấp 3 mình nhớ lại và thấy bản thân hồi đấy thực sự rất là ngu luôn á Ai nói gì tin nấy, để người khác tự đánh giá khả năng của bản thân, rồi kèm thêm combo tự ti, mất niềm tin vào mình nữa. Nếu là mình của bây giờ quay lại những năm đó, mình nghĩ là mình chẳng thua ai cả. Quan trọng là ai cố gắng hơn và kiên trì đến cùng. Dù cho kết quả như thế nào thì mình cũng cảm thấy vui, tại vì là đã không bỏ cuộc chơi như là ngày xưa. Thì quay lại cái câu chuyện của con chim Hải Âu mình ấy, nó thực sự rất là may mắn Tại vì ngay khoảnh khắc mà nó nghi ngờ bản thân nhất cũng chính là lúc những người thân xung quanh luôn dành cho nó một niềm tin bất diệt luôn Lúc nào cũng động viên, cổ vũ, rồi tìm cách hỗ trợ hết mình Mình cần nhớ có một chi tiết như thế này, con mèo môn nó cứ liên tục nói Không kẻ nào có thể bay được ngay trong lần đầu tiên tập cả Con sẽ học dần, ta hứa đấy Rồi con sẽ biết bay, cả bầu trời kia sẽ thuộc về con và cuối cùng thì chú chim ấy cũng thành công cất cánh vút cao trên bầu trời xanh Thì ý của mình muốn nói ở đây á, là câu chuyện về con chim Hải Âu này Đã làm mình gợi nhớ đến cách cư xử của mình với mọi người xung quanh Chẳng biết từ lúc nào cũng có thể là sau câu chuyện cấp 3 đó Thì bất kể với em mình hay là người thân, bạn bè Mình vẫn luôn dành cho họ những lời động viên, cổ vũ Dù cho những đam mê dự tính trong tương lai của họ có khùng điên hay là phi lý đến cỡ nào
0: qua câu chuyện của cái con Hải Âu tập bay trong cuốn sách á, và những cái chia sẻ của Huyền Thì mình ngẫm ra được một điều rằng á, là chúng ta thường được dạy rằng là phải tin vào năng lực của bản thân Và điều này thì không có gì xấu nha Nhưng mà chúng ta lại ít được nhắc nhở rằng là mình phải tin vào năng lực của người khác nữa Tin vào những điều mà họ có thể làm được Niềm tin đôi khi có một cái sức mạnh rất là ghê gớm Đặc biệt là khi mà nó đến từ một người khác Giống như là mình khá là tự ti và thường nghĩ rằng bản thân không có đủ năng lực hay là đủ sức để nộp vào một cái công việc nào đó. Lúc đó thì thật là may khi có một người bạn như Huyền luôn đặt niềm tin và nói rằng là mình sẽ làm được thôi. Không biết là bạn có đang không thể nào chấp nhận được sự khác biệt của một người nào đó, dù rằng là họ chỉ đơn giản là không giống bạn thôi chứ cũng chả xấu xa hay là làm hại ai cả. Hoặc là có khi nào đó bạn vô tình dập tắt đi niềm tin của người khác và khiến họ hoài nghi về năng lực của bản thân chỉ vì sự đánh giá chủ quan từ phía bạn.
1: Thử thách của tụi mình tuần này cũng đơn giản thôi, đó là bạn hãy thử bắt chuyện với một người em, một người đồng nghiệp mà trước giờ mình nghĩ chẳng thể nào có thể tiếng nói chung và thử một lần cổ vũ cho một ý tưởng điên rồ của một ai đó. Mình nghĩ là chẳng thiệt gì đâu. Cùng lắm thì bạn xem đó như là 2 phút cuộc đời cho phép bản thân đi loạn một chút. Cũng thú vị mà đúng không?
0: À nếu như bạn có bất kỳ đóng góp hay là ý kiến phản hồi nào á thì tụi mình có để một email với phần mô tả. Rất là mong sẽ nhận được cái ý kiến của bạn.